0: Reggali semi volt egy kis izgalom, hogy megérkezik a reggeli személy, 9 órakor akkor még nem volt itt dr. Pabboján a filmrendező újságíró, de hál' Istennek sikerült leküzdeni azt az akadályt, amit az a három emelet jelentett, ami a Klub Rádión elválasztja a földszintől. Jó reggelt, kívánok szer. Jó reggelt! És miután régóta ismerjük, egymást tegeződni fogunk, annyit már elspoilereztem, hogy készítettél egy filmet, ami a politikai pszichiátriáról szól, és még azt is mondtam hat után néhány perccel, hogy egy disclaimer, hogy engem is megszólaltottál ebben a filmben, de ennek igazából nincs jelentősége. Ez a saját mentális problémáimról szól, nem a te alkotásodról. Szóval miért ugrattál neki a politikai pszichiátriának? És mit jelent ez, hogy politikai pszichiátria?
1: Hát ez egy felkérés volt, amit ugye az Eltörölni Franka című film mellé készítettem, ami Fabricius Gábor játékfilmje, ami ezzel a témával foglalkozik, és a Gábor úgy érezte, hogy ennek a, a bemutatója környékén, vagy megelőzve, vagy utólag, feltétlenül hát, egy ilyen awareness raising hívják ezt a civil szervezeteknél. A hallgatóknak de
0: hallgatóknak azt el kell, hogy most hogy mit jelent
1: ez. Tulajdonképpen egy ismeretterjesztő filmet szeretett volna, vagy dokumentumfilmet, ami ezzel a témával foglalkozik, mert ugyanez a 80-as évek végén valamennyire exponálva volt a a sajtóban, a közéletben, de ez már teljesen elfelejtődött. Tehát ugye az a tény, hogy a Szovjetunióban ugye több százezer emberről beszélünk, hogy a kommunista párt és a hatalom a 80-es, 70-es évektől kezdve rengeteg embert hát nem börtönbe zárt politikai okok miatt, hanem elmegyógyintézetbe kényszer küldött, és ennek azért voltak lenyomatai ebben az országban is. A film története az erről szól, és ezt jártam én körül kifejezetten felkérésre. Tehát ez kvázi egy marketing kampány keretében készült dokumentumfilm volt. Na,
0: tehát akkor te reklámfilmes vagy?
1: Igen, a valóságot próbálom egy másik oldalról megközelíteni. Ez egy egy nagyon jó koncepció, szerintem én nagyon támogattam is, és annak ellenére, hogy szerintem azért ez egy eléggé nehéz téma, tök szívesen vállaltam, mert nagyon magát, a koncepciót nagyon érdekesnek találtam, hogy valaki szeretné a valóságot is megmutatni a fikció mellett. Ez ez szerintem ez eléggé... jó ötlet.
0: Szovjetunióban az volt a politikai pszichiátria lényege, hogy azok, akik azt gondolják, vagy mást gondolnak, mint hogy Szovjetunió a világ legboldogabb és legjobban élhető állama, azok nem normálisak, tehát gyorsan bondokházába kell őket zárni. Magyarországon ennek mennyi nyoma volt?
1: Volt egy, volt nyoma, de máshogy, szóval árnyaltabban, egy nyilván olyan intézményes keretek között, mint egy a Szovjetunióban, nyilván több ember van konkrétabban, a KGB, a pártrendszer, meg minden, ennyire sok embert nem csuktak be bolondok Bolondokházába, de a, többek között a veled készített interjúból is az derült ki, hogy ennek a magyarországi megvalósulása sokkal árnyaltabban, és ilyen apróbb dolgokban nyilvánult meg, és azért, a hosszú kutatás alatt az kiderült, hogy ez nagyon sok rétű volt Magyarországon, tehát nyilván sokan nem jutottak el a diagnózisig, hogy skizofrénnek, vagy paranoidnak, vagy paranoiasnak diagnosztizálják őket. Egyébként a Szovjetunióban a skizofrénia volt az, ami a div- diagnózis volt, nálunk pedig a paranoia, tehát ez is például egy módszertani különbség volt. De azért nagyon sokan eljutottak úgy elmegyógyintézetekbe, hogy valójában nem volt azért teljesen nyilvánvaló, hogy mi a problémájuk. az szóval Zevzámból is mesélte egy barátjáról, aki diszidálni akart, és fél évvel később találkozott vele az igazságügyi elmegfigyelőintézetben az e-mailben, ami azért elég is ez 70-1970.
0: Amíg nem érkezett a felkérés, te hallottál arról, hogy ilyen dolgok történtek, vagy zajlottak el Európában, vagy Magyarországon?
1: Hát nyilván ilyen mértékben nem, nem, azért nem, de volt az őrítőm Mandragórával én is találkoztam, szóval volt egy ilyen benyomásom mondjuk így a kamaszkoromból, hogy van egy ilyen urban legend, egy ilyen városi legenda, hogy aki... Beszól a k az megy a sárgaházba. Azt nem tudom, hogy mennyire emlékszik bárki is erre, de én tök emlékszem, hogy általános iskolában ez, hogy mész a sárgaházba, hogy szidodak el. Ha szidodak el, ez egy ilyen tök. Én erre emlékeztem igen. Tehát ugye az volt, hogy. Igen, igen, abszolút.
0: Igen, de ha most azt mondjuk, hogy bolondokháza, akkor, akkor az bántó, meg nyilván a sárgaház is bántó, hiszen mentális problémákkal küzdő emberekről van szó. Ezen mindenféleképp finomítsunk. Hát
1: ne, azért is finomítsunk egyébként, mert szerintem ez is kiderült a kutatásból, és ez egy tök fontos aspektus, és így nevezhető tulajdonképpen politikainak az a pszichiátriai, intézményrendszer, ami a 70-es, 80-es években volt, hogy azért a társadalom szemében a mentális, mentális problémákkal küzdő emberek nem voltak elfogadottak kvázi, tehát hogy nem volt egyáltalán ennyire exponálva és ennyire elbeszé, beszéd téma, tehát nem volt Azóta tehát 30 évszázad, ebből, ebből a szempontból nagyon sokat fejlődött a társadalom tudása arról, hogy mit is jelentek a mentális zavarok. És ami nekem feltűnt a kutatás során, az például többek között ez volt, hogy mondjuk még a világháborús traumákkal sem kezdett semmit, kvázi trauma szinten ez az ország. Tehát, hogy akik mondjuk az 50-es években az elmegyógyintézetekbe kerültek, azok lényegében az ostrom, vagy a családi katasztrófák, vagy akár zsidóként, tehát hogy teljesen mindegy, hogy milyen oldalról ta- találkoztak a háborúval, de a há- borús traumáik miatt kerültek be lényegében az intézetekbe, amiről akkor traumakezelés nulla semmi tudása nem volt a pszichiátriának.
0: Itt egy kedves hallgató azt kérdezi, majd mindjárt visszatérünk a komolykodásra, hogy ő az a Bolyána, akitől ördögiroj, bocsánatot, kér a Sepsiszent György, blogfelolvasásakor? akkor. Igen. Igen. Akkor én látok, igen, doktor Papaján, az STM egykori szerkesztője az, aki valóban felbukkan ördögiroj örök becsülében a Sepsiszent Györgyben, aki nem tudja, hogy mi is, az ajánjuk, hogy keresse meg a, a Youtube-on ott azt hiszem, hogy nagyon komoly nézőszámot ért el vissza a pszichiátriához hogy új, hogy sikerült egyáltalán, vagy találtál-e olyan orvosokat, vagy egészségügyben dolgozókat, akik alátámasztották ezt a feltevést, hogy létezett, vagy működött politikai pszichiátria Magyarországon?
1: Ó, úgy találtam orvosokat, hogy ennek nagyon komoly jogi, fel, jogi szabályozása van nyilván minden pszichiátriai ö, gondozottnak vagy gondozásnak. Van egy, ami a személyiségjogokat védi orvos és páciens oldalról is, és akkor ennek az igazságügyi része, az meg még szigorúbban nyilván egy csomó törvény által szabályozva van. Úgyhogy úgy sikerült találnom orvosokat, hogy nagy, nekik nagyon jól be lehet tartani kvázi ezeket a szabályokat, jogszabályokat, amit én nagyon tisztelek. Tehát nem ez jó volt aki az e ben is dolgozott, és a, a, a sotte pszichiátriai klinikáján is a 80-as években, ő kifejezetten szeretett volna szerintem, így utólag visszagondolva nyilatkozni, ugyanis a 80-as években Juhács Pál professzort például konkrétan a politikai pszichiátria miatt hurcolták meg szakmailag. Tehát az ő története, ami nyilván borzasztó bonyolult, és nagyon öm, nehéz is volt exponálni, vagy nem is biztos, hogy ennyire egyértelmű a filmből, az egy elég tragikus szakmai történet. Tehát az a ez volt
0: pontosan, csak hogy
1: Ott az volt a történet, hogy igazából a magyar pszichiátriai szakma az úgy nagyjából valamennyire politika független tudott maradni. Ezt minden orvos elmondta, vagy mindenki, aki szakértőként foglalkozott ezzel a témával. Ami azt jelenti, hogy a vezetők, akik az intézmény vezetők voltak, nyilván be voltak csatornázva a párthoz, vagy a pártvezetéshez, mm-hmm. és ez No, nagyon sokszor egészen konkrét személyes kapcsolatokat is jelentett. Tehát mondjuk cél elvtárs volt, pszichiátere, nem, most nem jut a tényleg elnézést elfelejtettem, ő alapíthatott intézményt a, a, vagy intézetet a 70-es években. Tehát hogy az, hogy ki fogja vezetni az intézeteket, ezek nyilvánvalóan ennyire konkrét párt politikai kapcsolatokat jelentettek, de ez a szakmai munkát nem befolyásolta egy csomó esetben. Például a Juhász Pál is egy ilyen ö, ö, történet volt, és amikor nyolc, a 80-as évek elején a Szovjet Unió beli politikai pszichiátria berobbant az európai szakmai köztudatba, akkor Magyarországot kérték fel arra, Hogy rendezzék itt a Budapesti Pszichiátriai Világkongresszus. Ez 83-ban volt. Én is hallottam róla ez egy, ez, ez egy, ez ez egy eléggé megrázó történet, egyébként nagyon sok oldalról, mert nagyon pont az a tanulság, hogy mennyire árnyaltan volt ebben az országban jelen ez az, az intézmény, és, és akkor felkérték a nyugat-európai pszichiáterek, felkérték a Juhászpát, hogy rendben, és hogy nyilat, legyen szíves nyilatkozzon a most kirobbant politikai-pszichiátria ügyel kapcsolatban, hogy a Szovjetunióban valóban zajlanak-e ilyen kezelések. És erre az ő válasza az volt, hogy akkor, hogyha ennek a Hivatalos dokumentációját ő megkapja, ő készséggel el fogja ismerni, hogy ilyen történik, de amíg erről nem lát aktákat, dokumentumokat, addig ő nem tud. Emiatt áthelyezték a világkongresszust Bécsbe, tehát eleve elvitték Budapestről, viszont a párt ráállította a pára a szervezetét, kiment egy szakmai bizottsággal, többek között Baraszka Krisztinával Bécsbe, Ahova egyébként Pák Tibor is elment, hiszen ennek a kongresszusnak volt egy szekciója, ahol ezekkel az ügyekkel foglalkoztak. És a Pák Tibor oda ment el, és ott tartott egy sajtótájékoztatót a nyugat-európai újságíróknak, hogy őt már pedig őt a 70-es évek óta a politikai-pszichiátria intézményén belül kezelik. És ez óriási botrány lett. Tehát nem csak ez a Szovjetunió is, meg egy, úgy egyáltalán, a Pák azt mondta egyenesen, hogy a Juhász pár kezelte, tehát hogy ilyen ennyire konkrétan személyes történetté vált ez uh-huh. Pécsben, és ö, minden kelet-európai ország máshogy reagált, de nem határolódott, de Juhász pál nem határolódott el. Az NDK pszichiátra azt sem elhatárolódott, nem tudom, szóval hogy Románia elhatárolódott, mindenki más módon reagált erre, erre a szovjet kritikára, de Juhász Pák nem mondta ki azt sem, hogy igen, és azt uh-huh. sem, hogy nem. Aminek az lett a következménye, hogy hazajött Magyarországra, és le is váltották az intézet vezetéséről, nem kapott valamit, ne, valami, ne, és két éve belül meghalt lényegében. Tehát, hogy így az úgy kiderült a Barácka Krisztinát elbeszéléséből, aki közvetlen munkatársa volt ebben az időben, hogy... hogy hogy ez nagyon megviselte, szóval hogy ebben nem lehetett olyat állítani 83-ban, ami, ami bármilyen módon releváns volt, és még az is hozzátartozik ez, hogy a Pák Tibor esetét sem ismerte el egyébként jogilag a magyar állam a mai napig, tehát hogy Dr. Pártiborral kapcsolatban fontos megjegyezni lábjegyzetként, hogy
0: ügyvéd volt 1956 után elítélték, és akkor került a politikai pszichiátria bűvkörébe, lehet ezt mondani, amikor mondjuk tiltakozó demonstrációt, ahogy ő mondta, tiltakozó bőjtöt tartott adott esetben lengyel ügyekben, vagy emberjögi kérdésekben, és akkor volt az, hogy Tibi Vácsi és tehát, hogy miután ismerem, nagyjából 30 éve, mondhatom azt róla, hogy, hogy Tibi bácsi, akkor bezárták az elmegyógyintézet, és ott valóban kényszertáplálás, meg kényszergyógykezelés volt minden, és amikor idejött egy, egy nemzetközi hírű pszichiáter, ő megállapította, hogy akkor, amikor Pák Tibor arról beszél, hogy amikor azt mondják a magyar orvosok, hogy üldözési mániája van Pák Tibornak, akkor ezt alátámasztotta a francia pszichiáter is azzal, hogy, hogy őket is egyébként folyamatosan követték, amikor Magyarországon uh-huh. tartózkodott és Pák Tiborral találkozott, tehát nem üldözés mánia, hanem valóban uh-huh. megfigyelték és követték.
1: Igen, volt a Gulyás Jánosnak egy do- hosszú dokumentumfilmje a Pák Tiborral, és azért abban nagyon sok olyan történet van, ami ennek a kifinomult, nagyon árnyalt ilyen ilyen nagyon pszichotikus állapotát írja le mondjuk a 70 es 80-es években a magyar társadalomnak, tehát hogy mondjuk például amíg mondjuk az aparteid által bebörtönzöttekhez az Amnesty International levelei eljutottak, a Pák Tibor akinek az Amnesty International X mennyiségű levelet küldött, hogy szeretné az ügyét felkarolni, nem kapta meg ezeket a leveleket, és amikor elküldték hozzá, egyébként az Amnesty International küldte ezt a bizonyos professzort Budapestre, hogy vizsgálja ki a Pákot, fogalma nem volt, hogy létezik egy ilyen szervezet, hát és, ez, és ezért ez, ez elég jól leírja, hogy, a, hogy ez már a 80 években nagyon árnyaltan működött, Tehát nem jutottak el azok a levelek, amiknek el kellett volna jutnia. Szóval, hogy igazából a valóság, ami az embereket akkor körülvette, az annyira kifinomultan volt átláthatatlan, hogy meg eszedbe se jutott megkérdőjelezni, hogy téged átvernek, gyakorlatilag. Inkább így nem szóval nekem a veled való interjúból is ez derült ki, amúgy egyébként, a, meg az Evzámból, vagy úgy nagyjából bárki, aki ebben a dokumentumfilmen szerepelt, hogy ez... Ö- hogy rá se kérdezett arra, hogy ez, hogy ez rossz, vagy hogy ez nem normális, kvázi, amivel történik akkor, a 80-as években.
0: Én azt hiszem, hogy azt mondtam, hogy, hogy abból látszik, hogy nem voltunk normálisak, vagy nem voltam, vagy nem vagyok, vagy nem voltam, vagy nem leszek normális, hogy normálisnak tekintettem azt, ami, ami velem történik. Pák mi nincs a filmben, hogy miért nem volt?
1: Hát én azért nem, nem kértem felőtt interjúra egyrészt, mert nagyon sok nagyon jó film készült már róla és vele, tehát hogy például a Gulyás János film, egy két részes. Mi mély ö, interjúsorozat, tele dokumentummal, tele mindenféle uh-huh. történettel. Akkor nemrég készült egy Sopsi csárpát film, ami, amiben az ő személye exponálva van. A, a Helsinki is csinált egy rövid filmet róla. Szóval egyszerűen úgy éreztem, hogy ő nem fog hiányozni ebből a filmből, de egy csomó olyan történet meg, ami nincs exponálva ennyire ö, az nincs, nincs meg, tehát mondjuk például én azt jobban, tehát most idézel jobban sajnálom, mert nagyon sok ilyen történettel találkoztam, de mondjuk a hajnóci története, a Szent Alisz története, azt például jobban sajnálom, hogy ezt nem tudtam az exponálni. Mi az, mi az? Hát ez az elkülönítő című szociográfia, amit a Hajnóci Péter írt egy, egy egészen a, egészen sötét történetről. A 80-as években, nem, tehát 70, nem. Tudom, 70-es, 80-es évek, 70-es talán, ami egy Szent Györgyi Aliz nevű nőről szólt, akit a Szent Gotthárdi intézetbe tartottak. Az egy elmeszociális intézmény, még most is egyébként. És ő, mint Csepeli munkás jelentkezett a Pszichiátriá, hogy szeretné kipihenni a stresszt, és azért szeretné, hogyha befeküdhetne a pszichiátriára. Ez egyébként, különben ez egyébként a játékfilmből is kiderül, ez a pszichiátriázni kifejezés. Szóval, hogy ez például egy ilyen rutin volt a 70-es, 80-es években, nekem úgy tűnik, mástól is hallottam már, hogy akkor Túl nagy a stressz, feküdjünk be, elnyugtatózzanak egy-két hétig, és akkor utána megy, megy tovább az élet. Na, és ez az alíz, ez ugyanígy bejelentkezett, hogy szeretne, de az ügyintéző nem jelezte neki, hogy kérdezte, hogy akkor m- vajon a Szent Gotthárdi elmeszociális otthon megfelelő lesz neki. Mondta, hogy igen, de nem jelezte, hogy az egy elmeszociális otthon, ami azt jelenti, hogy ez egy kvázi elfekvő. Tehát, hogyha oda beutalják, akkor gyámsága lekerül az államgyámsága alá, és az összes ingó és ingatlan vagyon erről lemond. Ezzel hogy ő aláírja, hogy ő oda befekszik. És amikor bekerült Szentgotthádra, akkor eszmélt hogy arra, hogy jó, akkor most szeretne hazamenni, de hát nem tud, nincs hova. És akkor ott volt, hát nem tudom, éveken keresztül, ilyen eset biztos, hogy volt egy csomó a kádárkorban, ebben egész biztos vagyok. Aki egyszerűen mondjuk a rokona el akarta venni a házát, gyámsága elhelyezte, diagnosztizáltatták, bekerült az elmeszociális Intézetbe, és akkor készvége a ház az a, a, gyá- a, hivatal- a hivatalos gyámélet. Tehát ez egy másik jogi kategória, mint mondjuk valóban pszichiátriai kezelésre menni, vagy befeküdni nyílt osztályra, akár vagy bárhova ö, kórházakba. Ez egy egyszerűen jogilag más. És akkor ennek az lett a, a, a vége, hogy ott két ö- pszichiáter orvosnak feltűnt, hogy ez így nincs rendben, és ők segítettek ennek az Ariznak kikerülni onnan. Mm. És ebben az időszakban ment el, a, a, ebből lett egy pereskedési is, beperelték a intézet intézetvezetőt, aki egyébként nem is pszichiáter volt, hanem egy gondnok, aki egyébként diagnosztizál. Szóval, hogy az egész egy ilyen totál káoszként nyilvánult meg akkor, és a Péter erről írt, odament és erről írt egy nagyon komoly szociográfiát. Ami ami eleve már nagyon megrendítő, hogyha elolvasott. Szóval ezért a 80-as évben pár ilyen könyv is már megjelent. Volt egy, volt egy szuper szociográfia, amiben a Szabedi András készített fotókat, ezeket a képeket használtuk egyébként, és nem fogja szemétni a szerző nevet, de ha mindjárt szembe jut. Szóval azért. Oda így lementek emberek felmérni, hogy mi történik ezekben az intézetekben, kik vannak ott, milyen történetek vannak mögöttük, szóval mondjuk írók mentek kutatni a Konrad, György, a Petri is egy ilyen otthonban volt, segédápoló, amikor pszichiáter akart lenni. Szóval az derült ki, hogy ez egy ilyen élő közeg volt kvezé, tehát egy menekülési útvonal idézőjelben. De véle. nem
0: stigmatizálta az embert az, hogy idézőjeldokházában volt?
1: Hát, de azt mondom, hogy de persze a többség részére igen, tehát hogy aki mondjuk nem tudom, és állással rendelkezett napi nyolc órában. De nem és... Hát ő nem akar pszichiátriázni, aki viszont amúgy is tele volt traumával, és nagyjából tök mindegy volt, hogy hol éli túl, kvázi mentálisan, az meg annak meg a határaitok máshol vannak. Tehát teljesen máshol vannak. Nyilván ez az ari sem azért ment be ö, pihenni, mert ezek még szerintem a háború utáni traumáknak a következő generációs öröksége. Tehát ez a végigis, ha belegondolsz, akkor ez mind ilyen 40-es, 50-es években született embereknek a fiatal felnőttkori szembesülése valósága. Tehát ma már erről máshogy gondolkozunk, mint akkor. Ha akkor valaki nem tud beilleszkedni a rendszerbe, az egyszerűen nem, hát mint a Szovjetunióban nem normális, hiszen ez a rendszerek legjobbika számomra az, hogy, 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 hogy mi is lehet
0: a pszichiátria, az akkor került elő, amikor, hát egyébként mondjuk gyerekkorom kedvenc könyve volt az arany. Ketrec, mm-hmm. Benedek Istvántól, de amikor kiderült, hogy az URH zenekar 1980-ban, 81-ben a Kuliggyulatéri napali pszichiátrián játszott, akkor így elgondolkoztam, hogy, hogy mi is zajlik, és hogy lehet, hogy nem annyira gáz, ha az ember a pszichiátria környékén tesz, vesz, vagy forgolódik.
1: Nem, nem, az, a, az egy csodálatos intézmény lehetett, szóval ez egy az is egyébként Juhászper és Gerevics József professzor, ő alapította ezt egy kolléganőjével a napali gondozott, vagy pszinapali szot, szanatórium, azt hiszem ez volt a neve, az egy művészetterápiás intézet volt, és pont azért csinálta a Gerevics, mert ő azokat a kezelési módszereket, elektrosok, hal, haloperidol, szóval amiket akkor gyógyszereknek tartottak, ö, nyilván ma már tudjuk, hogy ez teljesen más, máshova kell, vagy más milyen kemikáliákat használnak a pszichiáterek is, ö, ő nem szerette, tehát egyszerűen túl sokan voltak a nagy intézményekben, és ezért nagyon-nagyon sok ember tényleg nyugtatóztak. Tehát konkrétan szedelték az embereket, mert nem tudtak velük mit csinálni.
0: Magyarországon, ma ez népbetegség.
1: Máhogy ez a szedárás?
0: Hát az, hogy, hogy a körzeti orvosok boldog-boldogtalannak úgy írnak fel mindenféle antidepresszánsokat, nyugtatókat, kedélyjavítókat, uh-huh. ami aztán, hát, mert hogy nincs rá válasz, tehát, hogy, uh-huh. hogy a pszichiátria rengeteg gonddal küzdik, a közelmúltban beszélgettem, mit unoka Zsoltal, aki elmondta, hogy mondjuk Kölvas megyében összesen most három pszichiáter dolgozik, tehát nagyon kevesen vannak, nem, becsült, nem megbecsült a szakma, erről a magyar orvoskamara is Beszélt a közelmúltban csak arra próbáltam utalni, hogy akkor, amikor kemikáliákat kaptak a 80-as években, az nagyjából talán hasonlítható ahhoz, ami itt történik, csak, csak most más célnal.
1: Hát Egyen. nem szerintem ugyanaz a célja egyébként, csak az egyik még akkor, miután voltak intézmények, ezért intézményi kereteken belül zajlott, most meg nincsen intézmények, tehát hogy így azt, azt is lehet tudni gondolom, vagy ez az is egy ilyen evidencia most idézve, hogy amikor bezárták az opnit, akkor onnan a lényegében rengeteg hajléktalan került ki, akik a környező erdőkben laktak konkrétan, mert nem volt hova menniük. És uh, nyilván attól, hogy megszűntek az intézmények, még kevésbé finanszírozott ez a terület, mint mondjuk a 80-es években volt, uh, egyszerűen konkrétan az intézmények falai falain kívülre került ez a mentális terhelés, a társadalmi mentális terhelés.
0: Arról beszéltél az imént, hogy nagyon sajnálod, hogy, hogy kimaradt a hajnóc is féle szál, és ez egy nagyon fontos dokumentumfilmes kérdést vett fel, hogy amikor a fejedben benne van az, hogy az az információ, amiről egyébként filmet akarsz készíteni, de nem tudod publikálni, akkor onnantól kezdve, hogyan kell kezelni azt az alkotást, amit, amit produkálsz, hiszen tudod, hogy sokkal több van benne.
1: Ja, hogy kész vagy félkész, valami, Ö, hát vannak olyan történetszállak, amiket egyszerűen nem lehet bepréselni egy dokumentumfilmes keretbe, például ez is egy ilyen elég nagy tanulság volt, egy recskel kapcsolatos film, is Hiknagy ott Gyula. is. Igen, Amiknai Gyula, ami ott is volt egy olyan száll, amit egyszerűen Irtózatosan sajnálok, hogy nem tudtam még jobban exponálni, de amikor így elkezdett felderíteni a valóság szelleit, és elmondják neked emberek a dolgot, akkor azért egy idő után nyilvánvaló válik, hogy ennek a filmes átadása ennek a dokumentumfilm egy csomószor korlátja. Szóval hogy ez a forma nyelv ezen a módon, ahogy mondjuk én csináltam ezeket a filmeket, egyszerűen kevés, most nem tudok mit mondani a tanúságtétel, meg, a, meg, a, meg az empátia, meg az, hogy, hogy átélsz, más, átéled, kinyitsz más embereket, az egy nagyon nagy dolog, tehát hogy ez szerintem egy tök jó, ez egy nagyon komoly része a dokumentumfilmnek, de az mindig is egy, hát nem, az, nem csak az enyém, hanem egy művészi vagy szakmai kérdés, hogy ennek mik a határai, tehát hogy hol hol tudsz beavatkozni, hol nem vagy jelen, hol, mi, mi az, ami szóval mi az, amit el tudsz mesélni mondjuk egy adott történetből. A hajnóci történet annyira szövevényes, mert utána az a két orvos, aki kioszta ezt az Alice-t az intézetről, ők egyébként az intapuszta Intézetnek voltak a vezetői. Az intapuszta Intézet, ahol az Aranyketrec is játszódik, az egy totál leterhet politikai történet. Erről a két orvos is megírta a Gervai András, hogy az egyik őjük jelentett. Szóval, ami 30 évvel később már teljesen más szóval ez egy annyira árnyalt dolog volt, hogy olyan sok dolgot kellett volna elmondani, amit nem, egyszerűen nem lehet elmondani, szóval ez így felrajzolsz egy képet kb, és akkor egy ilyen matrix össze fejedben nagyon szívesen elmondanám, vagy megmutatnám, vagy, de nem lehet, ez, ez így háromszor-tizenöt nem félt be. <gül> nagyon sok megrendítő emberi sors, egyszerűen ha komolyan veszed, akkor nem, nem, nem is teheted meg igazából, hogy bedobsz egy ilyen infót, hogy Ja, és még ez is, meg még az is, meg még az is, és ja, mm. szóval ez igen.
0: Hogy naivitás lett volna, vagy azt feltételezni, volt azt feltételezni, hogy találsz olyan pszichiátert, aki azt fogja mondani, hogy igen, én ebben benne voltam.
1: Hát lehet, hogy ebben az országban ez más, de azért ez a holland jogvédő, akit akit sikerült megtalálni, és ő nyilatkozott nekünk, ő elmondta, hogy Litvániában sok orvossal csinált, ő is interjút, és részt is vesznek ilyen közös munkában, hogy hát ebben részt vettem. Szóval ott is az volt, hogy ő maga elmondta, aki 30 vagy most már 40 éve foglalkozik ezzel a témával, ez a bizonyos jogvédő, hogy sok olyan orvossal találkozott, akik, akiknek egyszerűen leesett később, hogy Jézusom. Tehát, hogy nálunk, meg még szerintem ez nem történt meg konkrétan. Tehát, hogy szerintem az van, hogy nálunk az elmúlt 30 évben ezek a. Nem, nem úgy nem történt meg meg lehetett úszni, vagy nem takmál, nem tak, tehát, hogy belülről úgy értve, tehát, hogy nem, szerintem ez egy iszonyú nehéz kérdés Magyarországon, hogy mi az, amiben kvázik, ki, ki az, aki valaha ebben az országban jól járt, most nagyon idézőjelben nem? tehát, hogy azzal, hogy felvállalta kvázi a, hib, a hibáit. Most na, ez egy nagyon mély téma, szerintem, tehát, nagyon nehézzel. Tehát mondjuk például ez a jogvédő, ahol, ahol egy mediáció zajlik egykori kezeltek jogvédők és egykori orvosok között, ez egy olyan komplex védett közeg tud lenni, ahol egy orvos, képes arra, meg tudja tenni azt a belső gesztus, hogy azt mondja, hogy de hát én tényleg azt gondoltam, hogy ez a normális. És a jogvédő megérti, hogy őt tényleg azt gondolta, hogy ez a normális. Nem követette bűnt, tehát még odáig sem jut el, hogy ő bűnnek nevezze, mert hiszen az akkor abban a belső rendszerben nem volt bűn. Nálunk meg ez egy ilyen Szóval érted, de ez védett közekkel konkrétan társadalmilag, hogy egy ilyen gesztust szerintem, vagy egy ilyen coming out-ot meg tudjon tenni akár egy orvos, vagy akár bárki. Nálunk a védekezés az önvédelemre van berendezkedve ez a fajta rendszer. Tehát, hogy én biztos vagyok benne, hogy orvosként, még akkor is, hogyha szakmailag az adott szakmai történelmi pillanatban a legkomolyabb, önmagam már szigorúbb, Döntéseket is hoztam meg így. De az...
0: lehet, hogy valóban mentálisan sérült volt az adott ember?
1: Hát meg ez is igen. Tehát, hogy ez is, kér, ez is kérdés, hogy mit tartunk ugye valakit mentálisan sérültnek. Szóval nyilván ez egy, ez egy olyan pázol, amiben szerintem nagyon nehéz utólag állítani. Nekem ezért ez, a, ez egy nagyon jó példa, hogy ez egyszerűen védett közekkel, hogy ez megtörténhessen. Ez lenne a katalizis, ugye egy csomó más esetben is.
0: A Miknaiból mit hiányoltál? Hallgató kedvért, Michnai Gyula volt az egyetlen, akinek sikerült megszöknie Recskről, és aztán 1955-től egészen a rendszerváltásig nyugat Európában élt benzinkutas volt, és 1990-ben tért haza Magyarország, a film vége főcímén láttam, hogy két héttel a szabadulásának 60. évfordulója előtt halt meg, ott, ott mi hiányzott?
1: Hát ott valamennyire sikerült ennek az árnyaltságát bemutatni, a Michnai egy, egy, egy nagyon érdekes figura volt, de ott a Banovics Anna, aki, aki benne is van a filmben, ő elmeséli azt a történetet, meg a Mihnai is, hogy amikor megszökött recskről, és ugye egyedül eljutott Budapestre, és, vagy nem egyedül, egy másik tese de felhívta a, az egyik barátjának a szüleit, aki ugye ott a recsken, a Dénes István. És ezt a történetet három különböző nézőpontból ismertem meg Abian Biont aki ott volt a budapesti lakásban, a Dénes István, aki ugye recsken volt mindeközben, de ma már Amerikában él, és a Mihnai könyve, ami szóra-szóra, és gyakorlatilag van egy mondjuk egy ilyen fél órás jelenet, amit így elképzel, tehát fél 30 percnyi sztoriról beszélünk, és ez három totál különböző, tehát mondjuk mindössze tíz mondat, tehát még csak azt sem mondom, hogy ez egy ilyen gigasztori, tudod? Egy jelenet, hogy mit mondotta Michnai, amikor felhívta a Dénes István apját telefonon Budapesten. És ez a három, ez totálisan különbözött egymástól, és megváltoztatta egy család életét. Tehát gyakorlatilag mindemellett abban a lakásban csináltunk a Banovi Csannával interjút, ahol ez a bizonyos jelenet zajlott. Erről van is egy film,
0: egyébként egy játékfilm.
1: A recs kiszokés, vagy
0: melyik? Nem, nem a recs gondolok, hanem arra, amikor az ABH kiszáll egy lakáshoz. Ja. Volt kollégánk csinálta, aki szintén estefemes volt, talán emlékszel rá. Én nem. Dehogy is nem. Na jó, mindegy, majd akkor, jó. akkor, akkor elmondom, hogy, 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 hogy melyik volt ez. Na szóval, hogy az derült ki, hogy teljesen mást mond mindenki?
1: Igen, igen és ez és ennek ennek a, a három...
0: kéne tenni?
1: Nem, pont az, hogy, hogy nem az igazságtevés, hanem hogy ezt nem lehet egyszerűen egyféle módon elmondani. Tehát, hogyha ez, így három, ez egy három, ez egy elképesztően mély jelenet, aminek a, 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 a kit teszel főszereplőnek a hős, aki utána felbukkan, nem tudom, fél órára, vagy mondjuk öt órára egy család életében, annak a családnak az élete ötven, ötvenhárom, majd mi ez ötvenhárom, nem, 51-ről, 51. Lényegében szét szétrombolódott, tehát a, a Banovic, Anna apját kirúgták. ügyvéd volt, soha többet nem kapott munkát. Ő nem mentett a színvészeti főiskolára, a férje, nem tudom, évekig banócsit Tamás az évekig semmi munkát nem kapott, tehát hogy évtizedekig tartott, mire újraépítették, ezutána ott töltött miáltag ott töltött 6 óra után az életüket. A Dénes Istvánt szétvették recsken, utána ő sikerült emigrálni Amerikába, de most is megvannak a sérülései, a pedig, aki egy ilyen, ahogy az Anna is elmesélte, szint csodálatos volt ez az interjú, egy ilyen fes, jóképű, fiatal, fickó felbukkan, és aztán távozik, és aztán kész nyugat európába él valahogy. Természetesen nem lehet ennyire leegyszerűsíteni, csak hogy nekem akkor az volt a benyomásom, hogy Hát mint volt az a japán film, nem fog még a címet, tudod? Három. <gül> Úgy a most
0: regulákat, hogy...
1: De t- ami a nézőpontok egymáshoz képest. Szóval, hogy hogy lehet elmesélni ugyanazt a 30 percnyi... Ezt hogy mondod el? Tehát sehogy. Tehát ezt csak megmutatni lehet. Nekem ez volt a mennyemes, és akkor ott egy picit így megértettem, hogy jó, hát ezért vannak a dokumentumfilmnek azért korlátai. Tehát...
0: Húsz éve csinálsz dokumentumfilmet, azóta meglehetősen bázott egyébként a a, maga a a dokumentumfilmezés is, a a népszerű streamszolgáltatóknál. Komoly nézettséget érnek el dokumentumfilmek, és teljesen más látásmódra. Visszaemlékszünk arra, hogy Sára Sándor a pergű tüzet hogy csinálta a 70-es évek végén, le volt szórva egy kamera, befűzték a kamerát, aztán tessék beszélni, a végén megösszevágtak összevágtak belőle valamit, egy, egy nagyon fontos sorozatot. Azért 2021-ben már teljesen másról szól a dokumentumfilmezés.
1: Hát igen, de az alapjai ezek nem változtak is, a 20 es évek óta nem változtak, szóval ez nem változott, amikor a Sándor csinált ezeket a filmeket. Azok egy nagyon más funkciója volt, mint a mostani Netflixes filmeknél, ott a tanúságtétel az, ami igazán erős volt, és, és erről nagyon sok, hát nem olyan nagyon sok, de azért pár könyv született, hogy a rendszerváltás előtti és megelőző 80-as években készült ilyen tanúságtevő dokumentumfilmek azért alapvetően valóban hozzájárultak ennek az országnak a Biztos. változásához. Tehát nagyon sok olyan film készült, amit még titokban kellett megnézni 86-ban. Hát hát kellett
0: títeni, tehát pontosan nem lét dokumentumfilmeket új be, mint a szél.
1: Igen, igen. Vagy, a, vagy a, volt a Duna Pataj című film, a szám, az akkor Süfer-nek volt a...
0: és a többieknek.
1: Ö, igen, de azok a filmek is különbözőképpen voltak megcsinálva egyébként, mert ezért a Cséplő Gyuri például, amit ma már dokumentumfilmnek nevezünk, azért a Mozartan tekintve nem teljesen dokumentumfilm, hiszen ott egy kaszting vagy szereplő útját követik végig. Ö, de ezt mindenkit ugye szerinted? Fogalmam nincs, hát aki nem. jár nem filmes iskolába, az nyilvánvalóan tudja. De ennek mindenféle technikai oka is vannak egyébként. Tehát hogy az, hogyha hát, amikor 16 osra forgat, egyszerűen sokkal kevesebb nyersanyagot tudsz használni, mert nincs annyi fizikailag nincs annyi lehetőséged. Ma már ez nem kérdés, hogy ott vagy mindenhol, ahol akarsz egy dokumentumfilm szereplőjénél, akkor nem, akkor meg kellett határozni. hogy olyan másik szóval fel volt snittelve, forgatókönyv volt meg ilyesmi. Ettől még, hogy ő el van indítva egy Konkrét úton, és aztán azt követi egy stáb. Érted valóság? Most akkor mit nevezünk valóságnak? Egy nagyon konkrét problémát, szociológiai problémát akartak exponálni abban a filmben, és ehhez szükség volt egy nagyon konkrét emberre, nagyon konkrét története, amit lehetett tudni előre, vagy sejteni, hogy az fog történni, ami meg is tehát, hogy ami történik tehát ez ki volt találva előre de ez ugyanígy volt a 20-es is szóval a dokumentumfilmnek az eredeti definíciója az nem is az az valóság kreatív kezelése, creative treatment of actuality ez volt az első definíciója tehát abszolút nem az, amit ma mi hát kvázi azt gondoljuk, hogy objektív hát objektív sosem volt objektív dokumentumfilm tényleg? soha hát azért ez elnézést a, a, elnézést a hallgatóktól és akkor most mi lesz?
0: Akkor ne nézzünk a filmeket, vagy, vagy csak úgy nézzük, mint, mint az összes többit, hogy átlelőtik a főszereplőt, de, de majdnem biztos, hogy a, a forgatás végén föláll.
1: Hát, most itt mondják. Nem, az a, ez egy nehéz műfaj ilyen szempontból, szóval szerintem ez egy tök jó műfaj arra, hogy Manipula tudatosítsa. Két műfaj Mindig is az volt, tehát ez nem is titak. Hát ezzel, tehát hogy ezzel, hogyha valaki azt gondolja, hogy egy dokumentumfilm objektív, az szerintem ez egy teljes tévedés. Tehát se nézőként, se alkotóként nem szabad ezt gondolni. Hát alkotóként semmiképp. De nézőként is jó, hogyha az ember Hát ez tudatos médiafogyasztás, szóval ez nem egy új dolog, csak most már tudunk erről beszélni, de mondjuk a 30-es években még nem lehetett erről beszélni, de hát annyi ilyen példa van a Lényi Riefenstáltól kezdve, szóval rengeteg olyan példa Jó. van, ami azt is dokumentumfilmnek nevezzük.
0: Az a dalát?
1: Uh-huh, igen.
0: Hát nem, azt azért inkább propagandafilmként szokták. Hát jó, hát de... Azt Lenin Riefenstál gondolt a Dokumentum filmnek, azt mindenki tudta, hogy az Hitler megbízásábra egy propagandafilm. Ez
1: tény, de nem fikciós jeleneteket játszanak el, hanem valódi szereplőkről, valódi nyersanyag készült, a valódi, az aktuális helyszínen, tehát a valóságot filmezték le.
0: De, igen. Tehát most egy kicsit a film elmélte. Hogy lettél Dr. Pabboján a filmből?
1: Hát én a én dokumentumfilmből doktoráltam. A, a kutatás és előkészítés az a dokumentúfilmben egész konkrétan ez volt a témám. Ö, hát nem tudom, így, ö, ma, most van egy ilyen szabály, már hogy egy ideje, hogyha az ember valamilyen egyetemen akar tanítani, akkor az egyébként muszáj is doktornak lennie, szóval elvileg ö, csak doktorát, tanárok taníthatnak egyetemeken. Többek között azért is akartam megcsinálni, másrészt meg így lett két gyerekem, és akkor gondoltam, hogy jó, ez pont jó, hogyha amíg kicsik, addig én ezt elvégzem, ezt a képzést, és elmélyítem az elméleti tudásomat.
0: Itt elmeséltem a hallgatóknak hat óra után, hogy, hogy a közemúlban beszélgettünk, és, és akkor így említetted azt, hogy, hogy szerinted nem az alkotóknak kellene időnként a Vöröspástan megenni egy filmfesztiválon, hanem egy szereplőinek Miért
1: is? Hát azért, mert én ebben már akkor is szerintem mondtam neked, hogy szerintem egy picit én így radikalizálódtam ebben a a kérdéskörben az elmúlt években.
0: Azt mondtál, az azt gondolom, hogy hogy kevés lesz a hallgatók számára.
1: De ezért mondtam el még egyszer, igen, szóval én ebből a szempontból, ez egy iszonyatosan nehéz kérdés, és amikor írtam a doktorimat, akkor is volt egy-két olyan eset, ami nagyon megrendítő volt olvasni is, vagy hallani is róla, volt a nyolc, nem a... 2000-es évek elején egy lenni vagy nem lenni Etri Ávóert című francia dokumentumfilm, amit egy, egy azóta már világhidvé vált filmrendező készített, egy falusi tanítóról a francia hegyekben, az egy ilyen vegyes osztályban egy bácsi összegyűjti a környék gyerekeit, és 6-tól 16 éves korig egy osztályban tanítja őket. És ez egy elképesszően helyes, nagyon szép dokumentumfilm, nagyon lassú, hosszú ideig csinálták, tényleg fantasztikus, virág siker lett, utazta a világot, Nyilván megkereste meg magát vele a rendező, és akkor a, a főszereplő egy idő után beperelte a rendezőt, hogy akkor szeretne ő is valamennyit, legalább az iskolának valami így jusson ebből a ebből a sikerből kvázi, és elvesztette a párt, mert a francia bíróság szerint ő, ő, ő a valóság, tehát a valóságért nem kérhetünk pénzt. Tehát, hogy azzal, hogy ő ebben a filmen ő nem egy szerepet játszott, nem munkát végzett, hanem önmagát adta, és ezért nem jár neki semmilyen fizetség, és, és például nekem ezt nagyon megrendítő volt olvasni, és, és én ezért gondoltam azt, hogy nyilván egy dokumentumfilm, ezek esetben válogatja természetesen, tehát ez egy nagyon mémorális kérdés, hogy fizetsze egy szereplőnek a dokumentumfilmen, vagy sem. Én azt gondolom, hogy csomó esetben, nyilvánvaló, hogy az, aki szerepel egy dokumentumfilmben, az sokkal nagyobb kockázatot vállal, mint mondjuk az alkotó, aki elbújhat a kamera mögött, és szakmai tudja, vagy szakmai keretek között tudja kezelni ezt a helyzetet, és kevesebb rizikót vállal, mondjuk magánéletileg például, vagy akár a saját életvezetését tekintve, mondjuk, mint egy szereplő. Tehát, hogy igen, szerintem ez, és akkor ezen, ezen az úton elindulva, jutottam el arra a gondolatra, hogy miért ne nélkül és felvonulás dokumentumfilmek főszereplőinek, hogy miért nem az van, hogy ők a szuperztárok, miért nem ők a, az ünnepelt, nem tudom.
0: De ezt ha valahol felhoznád, akkor mi történne?
1: Hát ezt így pár évvel ezelőtt, de már ez régen volt, mondtam is, egy Dán producernek, és akkor nagyon... Ö- Hát ő, ő így így nem tetszett neki ez az ötlet. <gül> Tehát ez, ez szerintem egyébként társadalomtól is függ, hogy hogy, hogy reagálnak rá az emberek. Tehát ez, ez a műfaj, ez ilyen szempontból mindig is és mindenhol határterületeket érint, én szerintem. Úgyhogy attól is függ, gondolom, hogy, hogy ki hogy reagál rá, hogy <gül> Nem tudom, egyszer azért kipróbálnám, lehet, hogy eljutunk majd 10-20 év múlva ide is.
0: Azért jó, hogy a hallgatóink okosabbak, mint mi, ezért érdemes klubrádiót hallgatni, vagy oda bemenni. Azt írja a hallgató, hogy Szia Bojka, nagyon jó hallgatni az okos gondolataidat, üdv a 93-as magyar szakos évfolyamtársattól. Aztán valaki azt írja, hogy fogjuk Deák Kristófnak a.
1: a ja, köszi. A,
0: a, 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 igen, az, ami nekem nem jutott eszembe, és a japán film pedig a vihar kapujában. Az,
1: igen, köszi. Igen, igen.
0: És azt kérdezi még a hallgató, hogy mi volt és mi lett Magyarországon az antipszichiátriával, lásd nemzetközileg a Cooper film mozgalmat, gondolom voltak hazai követőik. Szerintem a hallgató kérdést.
1: Hát én ebbe azért nem éltem el, az antipszichiátria ez egy most is nagyon élő dolog gondolom, szóval én ezt mondjuk ennek a munka kapcsán sok, tehát találkoztam vele nyilvánvalóan, szóval, nem tudom, én ebbet, én tök laikus vagyok, szóval én nem merném azt mondani, hogy nem léteznek pszichiátriai diagnózisok, noha egyetértek alapvetően én is azzal, hogy, és szerintem most már egyre több pszichiáter és pszichológus is természetesen egyetért azzal, hogy minél kevesebb kemikália, minél kevesebb gyógyszeres kezelés, minél kevésbé a diagnózisokat szüntessük meg, tehát nyilván ez a DSM 1-4 kategória, vagy nem, nem DSM, mi van neve? Én nem hozzá. Mindegy, van egy ilyen, tudod, ez a pszichiátriai diagnózisoknak van... Ahhoz
0: meg főleg nem. Csak olvasója vagyok.
1: Igen, hogy van ennek egy ilyen ettől négyig tartó, de most nem amik a rövidítése, majd valamelyik hallgató megmondja. Szóval ezek a diagnózisok, ezek egyre kevésbé relevánsak, és nyilván az az ezt kérdőjelezi meg még inkább. Először radikálisan gondolom, hogy egyszer csak eljutunk odáig, hogy hogy nem lesznek diagnózisok, és nagyon hamar fel lehet tárni egy ember mentális problémáinak a gyökereit, és arra a kezelést. De ezek most változó dolgok, szóval amennyire látom, ez most nagyon változóban van, mm. ehhez is kell még húsz év minimum, hogy ez megszűnjön.
0: Azt mondod a francia film rendezőjéről, hogy Román kereste magát. Megéri dokumentumfilmet csinálni? Jó üzlet most?
1: Hát attól függ...
0: Mitől? Mi a téma?
1: Nem, 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 hát nem, nem, de hogy is... Fia, ez, ez, ez egy nagyon komoly szakmável nőtte ki magát, köszönhetően egyébként a sokszor nagyon színvonalas Netflixes, vagy HBO-s, vagy, vagy, vagy szóval hogy ez egy nagyon komoly, szakma, nagyon komoly szakmai területtel, mindig kevesebb pénz van rá, mint egy játékfilmre természetesen, de ettől nagyobb a szabadság faktor is, tehát nem, nyilvánvalóan nem, nem éri meg. Tehát mondjuk én meghallgattam egy podcastot a Maris nevű Oscar dokumentumfilm Csodálatos podcast, csodálatos rendező, tényleg legnagyobb szerintem élő figura. Hát így a, na, ilyen kicsit ilyen keserűen nyilatkozott arról, hogy így kicsit ilyen szomorú, hogy nem tud igazán jól keresni, és hogy hát jó az Oscar díj meg minden, de őről
0: csinált a... filmet?
1: Hát ő több filmet csinált, ez mindegyik film és szenzációs, de mivel igazán nagyon nagy sikert ért a 80 vagy a. Az, a dátumot nyilván elfelejtettem ott is.
0: <gül> Bocsánat. De
1: ez igazából mindegy. Ez egy posztmodern dokumentumfilm volt, a Scene Blue Line, ez a címe, az egy bűnügyről, egy rendőrgyilkosságról szól. Egyébként
0: hm? BNO.
1: BNO, ja igen. Szóval az egy rendőrgyilkosságról szól, annak járt utána. Ö- színblu uh, line, mindenki nézze, meg csodálatos film, tényleg. És aztán utána uh, a mcnamara is csinált egy nagyon hosszú fogoff war ez a címe a az is Az is egy fantasztikus film. Feltált egy PC felvételi technikát, amit egyébként én is szoktam használni, ebben a filmben ezt a technikát használtuk, Interrotron-nak hívják. Az Hogy uh, te belenézel a kamerába, miközben beszélsz, és én is belenézek a kamerába, két súgók. Én, én nem Hát azért, mert te az arcomat látod egy kamerán, ez az internetról lényege, uh-huh. és ettől a nézők úgy látják, hogy te az én szememben nézel, ami igazából ment az ő szemükben nézel, uh-huh. ami valójában nem történik meg általában egy forgatáson, ez egy spéci technológia kell, Erva Morisz találta fel ezt.
0: Értem. E- és mi lesz a következő lemez, vagy mikor jelnik be a következő lemezed?
1: Ja, készült hát a, a pánk ilyen... együttesem, mert ne. amíg nem létező pánk együttesem.
0: Ne, nem, hanem, hogy most uh, miről fogsz filmet csinálni?
1: Hát uh, én most nem csak dokumentum filmet, az az igazság. Most nem, mindig van egy csomó téma, amivel úgy szívesen elindulnék, vagy van is olyan, ami befejezetlen, és igazából nagyon be kéne fejeznem, és uh, vannak elmaradásaim, amik miatt kifejezetten szígyelen magam, hogy még nem csináltam meg, uh, de most ebben a pillanatban én nem, nem, nem nem terveztem pályázni, vagy nem terveztem ö, új filmet elkezdeni, és e, tényleg nem. A, az az igazság, hogy ahhoz főleg ahhoz, hogy az ember jó dokumentumfilmet csináljon, ahhoz nagyon ö, stabilnak kell lenni. Most így nagyon hiányzik azt hiszem, játékfilmhez is, de hogy nagyon ö, tudni kell, hogy mik azok a morális értékek, amiket te képviselsz, mondjuk két-három-négy éven keresztül, és mondjuk a játékfilm finanszírozásának az összerakása sem egy egyszerű dolog, de egy dokumentumfilmé, amikor így eltöltesz két-három-négy évet azért, hogy a végén morálisan győzzél, de valójában közben dolgoznod kell, mert igazából nem lehet megélni belőle, mert szóval egy bonyolult folyamatot kell koordinálni, ö, ahhoz írtó stabilnak kell lenni szerintem, és ez ö, már az értékek állításánál is, és szerintem ez például nagyon nehéz manapság egy dokumentumfilm esetében, tehát iszonyú sok kérdésem van mondjuk az aktuális társadalommal kapcsolatban, de állítani fogalmam sincs, hogy tudnék-e bármit. Most ez így hülyén hangzik, de hogy... Nem. Szóval szerintem ez most nagyon-nagyon változik. És ez nagyon... Nekem most tök nehéz, ezt bevallom.
0: Jó, hol lehet megnézni a politikai pszichiáziás filmet?
1: Youtube-ban fel van túlzott igazságérzet, három részes ez a címe, és ezen kívül az ez eltörölni Frankotnak van egy honlapja, amin a filmeknek a kibővített verziója podcast formátumban is megvan tök jó, nagyon még további háttéranyagok és információk, és ezek a podcastok kibővítve Értem. onnan is el lehet jutni a filmekhez.
0: Jó társaságban gyorsan repül az idő. Dr. Pabboján, és nem is beszéltünk színházról, meg mindenféle dolgokról, már megint így jártunk. Szóval Dr. Pabboján a dokumentumfilmes rendező volt a reggeli személyen. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött. A mai műsor szerkesztője Korpás Krisztina volt segítsége. Egyébemre volt, eh, Kristóf már megint nem vagy rajta a, a stáblistán, tényleg. Eh, eh, Ricsovics Kinga, Zsidai Péter, Selmeci János, teljes, teljes csőd ez, a, ez az adás, hiszen Bálint itt volt, na mindegy. A szerkesztő pedig Korpás Krisztana volt, én pedig Pálinkás Tűzs Robert voltam, legyen kellemes a hétvégéig, menjenek előválasztani meg, eh, meg minden. Találkozunk egy hét múlva, v Sajnos lejárt az időnk, úgyhogy szívesen hallgatnánk még, de,
1: de... Nem kell, nincs értelme ennek a beszélgetésnek. Ó, mi nem így álltuk. Nem csak ennek, egyiknek semmi elhangzik a Klub rádióban. Köszönöm szépen!